0: Servus, grüß euch und hallo zur achten Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Bei uns geht es ja momentan Schlag auf Schlag, denn wir haben schon wieder einen Gast hier. Er wird uns heute etwas über Kindle Direct Publishing, kurz KDP, erzählen. Herzlich willkommen, Jonathan Kula.
1: Hallo, guten Tag. <lacht>
0: grüß dich, Hallo. Ähm, nur ganz kurz, wie ich äh, auf Jonathan aufmerksam geworden bin, da er den einen oder anderen äh, Beitrag auf Facebook geteilt hat zum Thema KDP, wo das eigentlich noch äh, keiner gemacht hat, habe ich mir gedacht, okay, der ist ein bisschen weiter als wir alle äh, bei diesem Thema und jetzt lassen wir ihn einfach mal darüber sprechen, aber vorneweg mal, Könntest du ein bisschen etwas über dich erzählen, wie du äh, ins Sprint-on-Demand-Geschäft gekommen bist oder wie du überhaupt in, in, zu dem Thema gekommen bist? Bitte.
1: Klar, sehr gerne. Also ähm, im Endeffekt hat es bei mir so angefangen, dass ich, äh, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube vor zwei Jahren habe ich so ein bisschen nachgedacht, ähm, was ich machen könnte, um online Geld zu verdienen. Und ähm, dann bin ich durch äh, die Aktien mit Kopfgruppe, das ist so eine Facebook-Gruppe, ähm, über Aktien bin ich durch Felix Käser, den auch einige kennen, in ja in seine T-Shirt-Gruppe erst gekommen zum Thema Print on Demand und danach in die T-Shirt-Gruppe von Felix Schuld und habe ähm, da so ein bisschen die ersten Sachen zum äh, T-Shirt-Geschäft aufgeschnappt und ähm, auch direkt, äh, ich bin halt jemand, der schnell loslegt und irgendwie schnell die ersten Sachen probiert, ohne selber zu verstehen, was er da eigentlich macht. Und ähm, dann habe ich dir direkt die ersten t shirts T-Shirt-Designs in Auftrag gegeben und es ähm, hat dann erstaunlich gut funktioniert ähm, und dann hatte ich so einen kleinen Abstecher in, äh, zum Amazon FBA also verfilmen bei Amazon hatte da ähm, mir ein Produkt in Asien äh, bestellt und äh, verkauft es auch aktuell noch über Amazon und ansonsten Darf man fragen,
0: was das für ein Produkt ist
1: <lacht> ja na klar sehr gerne äh, das ist kein Geheimnis ich verkaufe ähm, Edison Glühbirnen sind also so Vintage Glühbirnen ähm, die also man muss aktuell sagen, die habe ich verkauft, ähm, ganz, also ein Jahr lang ungefähr und derzeit ähm, probiere ich mich an sich von denen zu trennen, gar nicht unbedingt, weil das schlecht läuft, sondern weil ich merke, ich, ich kann, ich tanze auf zu, zu vielen Hochzeiten gerade, also ich mache irgendwie mhm. zu viele Sachen und muss meine Projekte ein bisschen eindämmen und ähm, da das ganze Print-on-Demand-Geschäft und auch mit KDP mir irgendwie mehr Spaß macht, ähm, bin ich derzeit dabei, einen Käufer zu finden für die für den Restbestand, den ich da habe, der ist auch noch da ist auch noch einiges da und den, dafür will ich auch gar nicht viel Geld haben, sondern an sich nur meine Einkaufskosten. Also in dem Sinne, gleich ein Aufruf, falls jemand daran Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ähm,
0: ich glaube, Küchen genau. braucht jeder.
1: Genau, aber es sind halt dann doch mehrere. Also es sind jetzt nicht nur zwei. Ne? Ähm, <lacht> und genau, und dann habe ich weitergemacht mit Print on demand und dann bin ich irgendwann, also durch die ganze T-Shirt-Geschichte, ähm, auf die, auf das KDP gekommen, also tatsächlich auf die Notizbücher weswegen ich ja jetzt auch heute hier bin und ähm, habe auch da, wie ich halt irgendwie so bin, schnell gestartet, ohne irgendwas davon zu verstehen eigentlich und die ersten hochgeladen und das äh, ja dann auch recht schnell Früchte geworfen, genau.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, und dann irgendwann hast du dich dazu entschieden, dass du das äh, auch mal mit den Mitmenschen teilst, wie du da vorgehst und hast sicher den einen oder anderen angefixt um damit zu starten. Das war ja bei mir ja auch so. Ich, ich, ich kannte KDP vom Namen her, habe da schon das eine oder andere Mal bei irgendeinem Video oder Podcast gehört, aber wusste jetzt nicht, wie soll ich starten, was kann ich machen, äh, wie funktioniert das und dann eben durch deinen Beitrag, den du da mal geschrieben hast, äh, habe ich dann auch äh, mich ein bisschen reingefuchst und äh, ein paar hochgeladen und muss sagen, ja, es funktioniert. Ich wünschte, ich hätte es äh, Mehr gemacht bis jetzt, aber ja, die Zeit fehlt halt. Wie du vorher schon gesagt hast, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, das ist nicht gut, weil dann macht man alles nur so halbherzig und nicht ganz. Aber es ist immer im Hinterkopf und nagt an mir und sagt, hey, lad noch ein paar hoch, das, das funktioniert und, und, und. Und deswegen vielleicht das heutige Gespräch nämlich auch als Ansporn, doch wieder das eine oder andere bei KDP hochzuladen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also es war irgendwie, der Beitrag, den ich damals gemacht habe, war für mich auch nochmal so ein Startschuss, es war so November, Dezember letztes Jahr, mhm. war für mich auch nochmal so ein Startschuss, um das Ganze irgendwie ambitionierter zu betreiben. Und eigentlich habe ich den Beitrag hauptsächlich gemacht, weil ich irgendwie dachte, dass es einfach so viel verschwendetes Potenzial ist. Also das sind ja ganz viele Leute, die irgendwie, ja teilweise tausende von Designs auf ihrem Computer haben, die an sich fertig sind und ich bin so ein Freund davon, wenn ich einmal was erstellt habe, dann will ich auch die Wertschöpfungskette wirklich bis zum Ende spielen und ähm, mhm. so viel aus einem einzelnen Design rausholen, wie ich es halt rausholen kann ähm, und genau, wollte den Leuten mit dem Beitrag eigentlich nur zeigen, wie schnell sie so ein Design eigentlich wiederverwerten können, ohne großen Zeitaufwand, ähm, dafür aber meiner Meinung nach mit recht großem Ertrag, genau.
0: Genau, das ist ja das Coole, dass man, äh, und, und auch das Wichtige allgemein im Print-on-Demand-Geschäft, dass man seine äh, Designs nicht nur jetzt auf einer Plattform hochlädt, ja, also jetzt nur bei Spreadshirt oder so, sondern wirklich auf, auf so vielen wie möglich, weil man dann einfach die, die Chance erhöht, dass es sich auch verkauft. Weil es ist nicht jeder Kunde auf jeder Plattform gleich, jede Plattform hat ihre Eigenheiten und ihre eigenen äh, Kunden. Und ja, so, so, also es gibt ein, ein paar. Bücher oder Notizbücher, die ich bei KDP oben habe, die habe ich als T-Shirt noch nie verkauft, aber bei KDP schon.
1: Ja, genau, es ist halt so, manche Leute wollen halt irgendwie, also es gibt glaube ich Nischen, die auch sehr anfällig für Notizbücher einfach sind und mhm. ähm, ich denke mir dann im Endeffekt ja auch immer, ähm, also jemand, der ein T-Shirt, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel jetzt vom Surfen trägt, der will vielleicht auch irgendwie ein Notizbuch haben, wo jetzt halt nicht, was er nicht in irgendeinem Laden kauft, wo im Endeffekt kein Cover drauf ist, was ihn anspricht, sondern will vielleicht auch ein Cover drauf haben, was irgendwie ihn anspricht und irgendwie ein Surfmotiv motiv jetzt zum Beispiel drauf hat. Und ähm, ja, da, das wurde bestätigt, sage ich mal, durch die Verkaufszahlen, die ich sehe, obwohl ich in der Surf-Nische tatsächlich nicht verkaufe. Ähm, aber ja, also ich denke, es ist irgendwie, es sind im Endeffekt, ist die Recherche ja auch die gleiche. Also ähm, Leute, die ein T-Shirt kaufen, kaufen eventuell auch ein Notizbuch. Ähm, insofern ja, also ich denke, ja. wie gesagt, das ist einfach nur ein konsequentes zu Ende spielen in der
0: Wertschöpfungskette. Das stimmt, vielleicht, das stimmt.
2: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher erklären für Leute, die noch gar keine Ahnung haben von KDP, was das mhm. jetzt eigentlich ist. ja Dass es ja eigentlich um, um, um Buchdruck geht. Es werden dann on demand die Bücher gedruckt und der Gag dahinter, also ja, jetzt glaubt jeder, er muss Autor werden und ein Buch schreiben, mhm. damit er da mitmachen kann, aber eigentlich ist ja dieser Gag dahinter, dass man eigentlich nur die, das Cover gestaltet und das Innere dann so gut wie keinen Inhalt hat. Und das mhm. ist vielleicht ganz wichtig. Was gibt es da für unterschiedliche Arten an Inhalten, die man sehr schnell produzieren kann eigentlich?
1: Klar, also ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Schreiben hasse wie sonst was. Also es macht mir gar keinen Spaß. Insofern wäre ich wirklich der Letzte, der irgendwie als Autor wahrscheinlich sein Geld verdienen würde. <lacht> ähm, nee, was man muss sich das vor, so vorstellen, dass ähm, ansonsten laden wir alle auf Plattform hoch, und äh, wenn jemand das T-Shirt bestellt mit meinem Design drauf, dann wird es gedruckt. Und genauso ist es bei KDP im Endeffekt auch. Also es ist auch ein um, Print-on-Demand. Allerdings seid halt hier kein äh, T-Shirt, sondern ein Notizbuch in unserem Fall jetzt, in dem ganz einfachen Fall. Das wäre dann ein, ein sogenanntes No-Content-Book, weil im, im Endeffekt ja kein Inhalt drin ist. Also was ich häufig mache und was ich auch empfehle zum Start, weil es halt der einfachste Start ist zur Wiederverwertung, ist, ähm, dass man tatsächlich einfach linierte Seiten nimmt, die man ähm, dann nun irgendwie, ja, hochlädt bei KDP, dann erstellt man das Cover, ähm, was ich zum Beispiel immer bei Canva mache, was ganz einfach ist, ähm, das kann wirklich jeder, wenn ich das damit hinbekomme, und dann ähm, kann man auch das Cover hochladen, und KDP stellt es dann zusammen im Endeffekt, und wenn jemand ähm, das bestellt, dann drucken sie dieses Buch, und es ist im Endeffekt ein kleines Softcover-Book dann, und je nachdem, wie man es einstellt, äh, hat es dann halt ja eine unterschiedliche Anzahl an Seiten. Das kann man ja selber bestimmen, wie viele Seiten dieses Buch dann hat ähm, und auch unterschiedliche Größen. Die normalen Größen kann man gleich dazu sagen oder das, was ich so lese in den verschiedenen Facebook-Gruppen und wenn man mit Leuten redet, die Größen, die sich am meisten verkaufen, ist 6 mal 9 Das entspricht, glaube ich, ungefähr unserem A5, ist, ähm, glaube ich, einen Ticken größer ist eine sehr amerikanische Größe, verkauft sie aber auch in Deutschland sehr gut, ist meine Erfahrung. Ähm, ist so ein, ja, ich nenne es immer Handtaschenformat, ja, also das kann man immer gut mitnehmen. Und ähm, das ist so die normale Größe, in der man eigentlich verkauft, wenn man Notizbücher verkauft. Und dann muss man sich halt überlegen, wie viele Seiten will ich da drin haben. Ich habe jetzt viele meiner Notizbücher so mit 100 oder 110 Seiten hochgeladen. Aktuell lade ich jetzt mehr Sachen mit 200 Seiten hoch, einfach weil, wenn man das Buch dann tatsächlich mal in meiner Hand hat, und das würde ich jedem empfehlen, das mal selber zu bestellen, dann hat man wirklich einen wertigen Eindruck. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat ein richtiges Buch in der Hand. Und da muss man dann, auch dann,
0: kurz dazu sagen, dass man die Möglichkeit hat, sich so ein, äh, ein, 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 ein Buch, jetzt muss man es nicht direkt kaufen. Ein Autorenexemplar und, wahrscheinlich. Ein Autorenexemplar wo. kann man sich bestellen, äh, genau. um, um, um das zu sehen. Das bekommt man dann, glaube ich, auch billiger.
1: Genau, man bezahlt da im Endeffekt nur die Druckkosten. Also, es ist mhm. wirklich sehr, also, es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das sind denn bei einem 100 Seitenbuch sind es, glaube ich, zwei Dollar oder so, die man bezahlt. Ähm,
0: und dann und kann man sich das Wie lange das, das von Amerika rübergeschickt wird?
1: Das Gute ist ja, dass ähm, das auch in Deutschland gedruckt wird. Also, du, tatsächlich, wenn du, beziehungsweise in Polen auch teilweise. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo man in Deutschland ist. Ich bin jetzt in Berlin, insofern ist Polen uns relativ nah. Deswegen denke ich, dass einige Sachen in Polen gedruckt werden und dann nach Deutschland geschickt werden. Und ich habe es äh, meistens ist es wirklich äh, am nächsten Tag. Also tatsächlich, ich wenn ich es jetzt heute bestellen würde, wäre es morgen da. Normalerweise Wahnsinn. denke spätestens übermorgen. Also es ist wirklich diesen extrem schnell muss man sagen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, die okay, Qualität ist auch, auch wirklich sehr sehr gut. Ja, muss man so sagen. Ja, und, und das
2: ansonsten... Der, ja. Also, Entschuldige, aber eines dieser tollen Sachen ist ja, dass es eben jetzt, dass es scheinbar der, der Vertrieb weltweit schon möglich ist, oder zumindest in vielen Marktplätzen, Was mhm. also jetzt im Vergleich mhm. zum, zum Merch bei Amazon, was ganz was anderes ist, ja, und wir, wir sind ja immerhin trotzdem am Marktplatz von Amazon, können mhm. Bücher umsonst reinstellen, also es kostet ja auch wiederum nichts, dieses Einstellen der Bücher, was ja das nächste tolle Ding ist, und man kann da jetzt einfach auswählen, stell das auf sämtliche Marktplätze von Amazon. Oder wie funktioniert das zum Beispiel?
1: Das ist genau richtig. Also du lädst es im Endeffekt hoch und dann kannst du ähm, das veröffentlichen auf allen Marktplätzen von Amazon. Ich glaube, es sind irgendwas so um die 250, ja? also muss man sich mal vorstellen. Das ist schon wirklich verrückt. Ähm, und wenn man dann auch sieht, dass, also wenn ich, ich lade meine ähm, Bücher meistens einmal mit englischen Keywords hoch, und einmal mit Deutschen, einfach, dass es für die Deutschen teilweise besser zu finden ist. Und ich habe auch die Erfahrung, dass es das durchaus Sinn macht, das so zu machen. Da habe ich mal einen sehr guten Tipp in der Facebook-Gruppe ähm, von einem Markus bekommen. Da mal gleich ein Dankeschön für den Tipp, das war wirklich okay. sehr, sehr gut. Ähm, und das dann, ist das dritte
2: halt, Buch, meinst du jetzt, oder?
1: Noch mal wie, ja, genau, das gleiche Buch, ja. nur einmal mit englischen und einmal mit okay. deutschen Keywords. Und ähm, mit englischen Keywords hat man halt wirklich den Vorteil, dass es auf der ganzen Welt rein theoretisch gefunden werden könnte. Und, ähm, also ich hatte auch schon Buchverkäufe in Japan und das ist dann natürlich schon sehr beeindruckend, ähm, wenn man sich vorstellt, dass in Japan jetzt jemand mit meinem Notizbuch im Endeffekt rumläuft. Ja, <lacht> ja und dann hat... Das ja, sag gut.
2: Was mich noch interessieren würde ist, was, was das so die... weil du vorher gemeint hast, denn, man kann ja den Preis einstellen, was bleibt denn dann so über bei einem Notizbuch? So, weil das ja Wie sind da die Margen? Und, ja,
1: was kostet das? Also ich sag... Ja, genau. Es hängt halt davon ab, natürlich, wie viele Seiten man hat und ähm, für wie viel man das verkauft. Ähm, ich verkaufe meine jetzt mittlerweile normalerweise für 7,99 bei einem ähm, Buch, was ein bisschen so 100 bis 120 Seiten hat. Ähm, und dann bleiben so, ich glaube, 2,80 Dollar übrig. Also das ist jetzt nicht so viel, aber ja, am Ende rechnet sich das schon. Also, es also ist weiß, schon der so,
2: Preis ist auch sehr gering. Das heißt, die Leute kaufen genau. es vielleicht eher als ein 20 Dollar oder Euro ja. Buch.
1: Ja. ja, genau. ist ein super Geschenk irgendwie. Ist ist ja auch ein ganz einfaches Geschenk. ist sogar noch einfacher als ein T-Shirt, weil du da nicht irgendwie jetzt die Größe raten musst der Person, sondern ein Notizbuch kannst du halt jedem schenken. Wenn man weiß, okay, der Typ ist ein Surf-Fan, dann kann ich dem auch ein Surf-Notizbuch schenken und dann muss ich da nicht groß drüber nachdenken. Das ist sehr ungefährlich. Deswegen habe ich das Gefühl, auch ein sehr beliebtes Geschenk. Und ähm, was auch sehr schön ist, ist, dass also jetzt, ich habe jetzt nicht die ewige Erfahrung mit KDP, muss man sagen, aber mein Eindruck bisher ist, dass diese Saisonkurve, die wir bei T-Shirts zum Beispiel sehr stark erleben, ähm, dass die bei Notizbüchern nicht so stark ist tatsächlich. Also ich hatte im Januar jetzt ähm, nur 20% Prozent weniger Verkäufe als im Dezember. Und das ist ja schon, ja, bei T-Shirts habe ich äh, im Januar jetzt 10% vom Dezember <lacht> gehabt. Das heißt, es ist schon wirklich ein radikaler Unterschied, muss man sagen. Ähm, das heißt, das ist ein ganz guter, solider Block, so, den man dann irgendwie trotzdem weiterhin hat, auch im Januar. Und ähm, ja, genau, das ist schon sehr, sehr angenehm.
0: Das ist ja natürlich dann auch cool, wenn man äh, sich genau über die schlechten äh, T-Shirt-Monate mit dem ein bisschen rüberretten kann, kann. Ja?
1: Ah genau, also es gibt einem total Sicherheit irgendwie, ne? Ich habe das Gefühl, dass äh, gerade vielleicht auch der Januar einfach für Notizbücher sehr, sehr gut ist, weil Leute irgendwie den Januar ja häufig nutzen, so für so einen Fresh Start und irgendwie sagen, okay, äh, ab jetzt starte ich richtig durch, bringe eine Struktur in mein Leben und ordne und fange an, mir To-Dos aufzuschreiben. Und da ist ein Notizbuch natürlich, ähm, ja, greifen halt viele als erstes dazu, ja.
0: Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Ich würde auch sagen, es ist ja. Das Gute ist, es ist ja auch noch nicht so überlaufen, weil es natürlich mit mehr Aufwand verbunden ist. Es ist jetzt nicht so, oh, ich habe jetzt ein T-Shirt-Design erstellt äh, und das kann ich jetzt überall hochladen, sondern man muss ja da schon ein bisschen in Vorleistung mit Arbeit gehen, weil man es ja nicht eins zu eins äh, mit seinen, keine keine Ahnung, 4000 mal 4000 Pixel äh, Design einfach das dort hochladen kann. Das ist ja nicht der Fall. Aber... Es ist trotzdem ein, ein, ein Recycling der eigenen Designs wieder. Und, und wenn man sich da einen Prozess, glaube ich, zurechtgelegt hat, geht das auch relativ flott. Oder würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, ich würde da definitiv zustimmen. Also was ich, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Prozessoptimierung immer. Und ähm, wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt keinen besonders großen Anspruch an meine Notizbücher, sondern ich will an sich so schnell wie möglich ähm, das einfach nur wiederverwerten, dann geht es tatsächlich sehr schnell. Also ich habe mir bei Canva einfach einmal das Format als Template erstellt mit einem schwarzen Hintergrund und einem weißen Hintergrund und dann äh, ziehe ich da einfach immer nur ein Design nach dem anderen rauf und äh, lade mir die einfach alle Cover dann einmal als Blog runter. Ich mache meistens so 20, 25 Stück auf einmal und dann ähm, lade ich die einfach am Stück alle bei KDP hoch, alle mit einem linierten Inhalt, das heißt, die haben alle den, das gleiche, den gleichen Inhalt und im, wenn, man, wenn man das gut hinbekommt, natürlich auch in einer Nische, weil dann die Keywords auch immer die gleichen sind. Das heißt, dann muss ich nur den Titel des Buches ändern, halt je, nachdem, ja. je nach Motiv, was ich drauf habe. Und dann geht es wirklich sehr, sehr schnell. Also, was ich da jedem empfehlen würde, ähm, zu benutzen für KDP, ist äh, eine Chrome-Extension, die heißt Autofill. Ähm, die ist normalerweise dafür da, ähm, Formulare schneller ausfüllen zu können. Und im Endeffekt ist KDP ein Formular, und damit kannst du dann tatsächlich alles automatisch ausfüllen lassen. Ähm, nur muss man äh, zwei so, ich sag mal, Bullet-Points, wo man irgendwie so ein, also auf so einen Kreis drücken muss, die muss man noch selber machen. Und die Kategorien mhm. muss man selber auswählen. Aber alles, was Text ist, äh, spart man sich halt und wird automatisch ausgefüllt. Und das beschleunigt den upload dann doch äh, ungemein. Also da lade ich dann tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, äh, 20 Stück in einer Stunde hoch wahrscheinlich, ja.
0: Ja, da, da würde ich jetzt sowieso sagen, dass du vielleicht ein bisschen deinen, äh, deinen Prozess, wie, wie das bei dir abläuft, äh, erklärst so, zur Ideenfindung, weil man ist klar, dass man natürlich seine äh, Designs recycelt, aber teilweise doch vielleicht ein bisschen sich überlegt, was könnte passen, äh, weil natürlich ein Design, wo oben steht, äh, dieses Shirt gehört dem weltbesten Bowler, macht natürlich auf einem Buch keinen Sinn.
1: <lacht>
2: das, ja, ja, das entschuldige, das, ja. das nur dass ich auch noch da anhänge, mich mich wird das auch interessieren, ja, welche Designs soll ich da überhaupt nehmen, ich muss dazu sagen, ich habe noch nichts hochgeladen mit KDP und ich denke mir jetzt ja, wenn ich, wenn ich jetzt einfach <lacht> wenn ich jetzt wirklich einfach eins zu eins meine Designs nehme und die noch auf einen schwarzen oder weißen Hintergrund pub, dann denke ich mir, ist das irgendwie so, doch zu wenig, oder? Kann man da nicht mehr machen oder, oder braucht man nicht mehr machen? sollte man nicht irgendwie noch einen Untertitel dazu schreiben oder so, so dass es irgendwie mehr Sinn macht oder oder reicht es wirklich die Designs eins zu eins zu nehmen
1: ja also ich würde immer sagen man kann natürlich immer mehr machen also es ist immer die Frage wie viel Zeit will ich tatsächlich investieren und dann ähm, ist meine erfahrung ähm, ja also ich ich handle in meinem ich habe irgendwann festgestellt in meinem leben handle ich generell meistens nach dem pareto prinzip das heißt, ich mache wirklich ähm, irgendwie automatisch in mir drin, weil ich faul bin. Ähm, ich mache immer 20 Prozent. Es ist ja immer so, normalerweise, dass 20 Prozent unseres Aufwandes bringen immer 80 Prozent unseres Ertrages. Das heißt, wir haben so sozusagen effiziente 20 Prozent. Und die probiere ich immer zu nutzen. Also ich probiere immer zu gucken, okay, was ist das Mindeste, was ich machen muss, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Das heißt, man wird mich nie erleben, dass ich irgendwas perfekt mache. Da habe ich tatsächlich Probleme mit. Aber ähm, nach der sozusagen Prämisse handele ich immer. Das erklärt das vielleicht ganz gut. Und deswegen denke ich immer, ähm, ich würde auf jeden Fall alle Designs, die ich habe, außer da steht jetzt spezifisch halt Shirt drin, dann macht es ja. natürlich wenig Sinn. Aber ansonsten mache ich tatsächlich einfach alle Designs auf Notizbücher, weil ich mir denke, ähm, ich kann nicht für die, also das kennen wir auch aus dem T-Shirt-Business, ich kann nicht für die Kunden entscheiden, was sie kaufen wollen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann ihnen alles anbieten und dann können sie selber sagen, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, und deswegen lade ich einfach immer alles hoch. Ähm, ansonsten würde ich empfehlen, also zum Upload-Prozess kann ich sehr gerne was sagen, generell, wie ich da vorgehe, ja, ähm, wie gesagt ich, ich bin bei Canva, ich mag Canva sehr gerne, weil es viele Sachen sehr simpel macht, die bei Photoshop meiner Meinung nach aufwendiger werden, ich bin jetzt aber auch kein Photoshop-Experte das heißt, ich brauche sowieso länger für alles ähm, und bei Canva habe ich auch nur einen kostenlosen Account, das heißt, da braucht man nichts bezahlen und dann habe ich mir ein Template erstellt ähm, für das Cover was da wichtig ist ist man könnte ja jetzt denken weil wir sechs, ähm, genau sechs äh, mal 9 Zollbücher verkaufen mhm. dass ich auch wirklich ähm, mir ein Template erstelle was 6 mal 9 Zoll groß ist da ist nur das problem dass das dann immer verpixelt sein wird wenn ich das so bei Canva erstelle das heißt ähm, ich kann euch gleich die richtige Zahl sagen die ihr benutzt für 6 mal 9 wenn ihr euch ein Template erstellt macht ihr das auf 1875 mal 2775 Pixel das ist genau die richtige Größe, da müsst ihr nichts mehr dran ändern, wenn man das einmal sich so einstellt. Das ist dann für den also,
0: kompletten Buchrücken?
1: Das ist nee, Das ist nur das Cover vorne, wirklich nur die Vorderseite. Ah, okay. Ähm, ich erkläre euch gleich, wie ich dann den Rest mache. Das ist meiner Meinung nach das Allereinfachste. Also so habt ihr wirklich, wie gesagt, diese 20%, die euch den Großteil des Ertrags bringen werden. Und ähm, wenn ihr das macht und dann einfach da immer eure Designs draufknallt auf diese Vorlage, ich habe dann immer noch, je nachdem, wenn ich zum Beispiel linierte Seiten drin habe, dann äh, schreibe ich unter das Design unten an den Rand immer noch Notebook. Einfach nur, damit da einmal Notebook steht. Leute wissen, okay, das ist ein Notizbuch. Ist ähm, ja, es genau. groß oder,
0: oder, oder wirklich nur so, dass man es fast nicht lesen kann?
1: Also ich habe es jetzt bei den, bei den Pixeln, die ich gerade gesagt habe, benutze ich die Schriftgröße 50. Dann mhm. kann man das. Also könnt ihr das mal gerne ausprobieren. Das ist so die Schriftgröße, die ich ganz gut finde. Die ist so, dass man sie noch gut lesen kann, aber es ist jetzt auch wirklich eher klein, würde ich jetzt sagen und ähm, genau da das mache ich dann so mache ich so 20 Designs ungefähr da rein ähm, die ich alle untereinander mache bei Canva und dann lade ich mir die alle ähm, alle 20 Cover lade ich mir dann runter die erstelle ich alle gleichheit halt. ähm, und dann gehe ich zu KDP rein mache mir 20 Tabs auf und ähm, befülle dann das erste Mal wenn ich halt eine Nische neu mache befülle ich dann das erste Mal die erste Seite da
0: ganz kurz ja. noch du hast ja vorher gesagt dass du jetzt Uh, weil ich dir gefragt habe, ist das der gesamte Buchrücken oder nicht? Weil mhm. du musst ja bei KDP, musst ja du uh, quasi den gesamten Umschlag ja hochladen. Mhm. Aber du hast ja mhm. vorher gemeint, wie ich gefragt habe, ob das der gesamte Buchrücken ist, hast du gesagt, nein, das ist nur das Cover vorne.
1: Ja, das ist da, liegt daran, dass ähm, du kannst bei KDP, wenn du möchtest, das komplette Ding hochladen. Also wirklich eine Datei, ähm, die, wie du gesagt hast, der ganze Umschlag quasi ist. Ich habe mich, ähm, bei meinem bei meinen normalen Notizbüchern habe ich mich dagegen entschieden, das so zu machen, weil es mir zu umständlich ist. Ich will da auf dem Rücken soll eh nichts drauf sein und auf der Rückseite soll Aber auch macht nichts drauf sein.
0: Den, den Rücken dann schwarz, wenn, Ge wenn, wenn ich den äh, Hintergrund schwarz möchte.
1: Genau, du machst einfach, was du dann machst, ist, dass du nicht die komplette Datei hochlädst, sondern ähm, du kannst den äh, KDB Cover Creator benutzen. Das ist eigentlich. Ah, okay. äh, und da kannst du dann, wenn du den startest dann wählst du die äh, Datei aus, die du als also, Cover gemacht hast und dann kannst du den Rest sozusagen, dann siehst du auch alles auf einmal, dann legt er dein Cover auch genau an die Stelle, wo die Vorderseite sein sollte und ähm, den Rest kannst du dann bestimmen, ob der schwarz ist, ob der Text ist oder nicht und ähm, so mache ich mir das also dann alles zurecht sozusagen, dass auf dem Buchrücken und äh, der Rückseite nichts drauf ist und einfach alles auch andere auch schwarz ist. Und dann ist es sozusagen ist ein ganz komplettes schwarzes Text. Ja.
0: Mhm. Könnte man in diesem äh, Cover-Designer, der in KDP ähm, äh, drinnen ist, könnte man da auch den öffnen und dann quasi dort seine äh, T-Shirt-Grafik reinladen und die dann dort platzieren?
1: Ähm, das müsste rein theoretisch auch funktionieren. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nie probiert. Ich habe die Cover immer ähm, einzeln erstellt. Ich habe sie nie probiert, sozusagen in den Cover-Creator direkt reinzuziehen und dann da alles zu machen. Das könnte gut, durchaus funktionieren. Also müsste man mal ausprobieren, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist eine gute Frage, okay, das könnte gut sein.
0: Das ist auch interessant, weil dann äh, entfällt mir nämlich zum Beispiel, also ich, ich habe so, ich habe mir irgendwann mal ein, eine Datei erstellt, die das Kom der, 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 also der komplette Buchrücken ist, also äh, der, der Umschlag. Mhm. Und äh, mit Hilfslinien mir dann quasi markiert, wo darf etwas hin und wo darf nichts hin. Äh, und, und dort platziere ich dann eben meine Designs auf die Vorderseite äh, und speichere mir das dann eben in, in weiß oder in schwarz ab äh, und das lade ich dann hoch. Aber es wäre natürlich, das ist ja quasi ein, 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 ein Weg, den ich gehe, der nicht sein muss, wenn ich das in dem, diesem Cover Creator ja auch machen kann. Weil ob ich das jetzt in, in Photoshop reinlade und dort dann abspeichere und, und, und oder ob ich das gleiche im Cover Creator mache, wäre ja dann egal.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht. Also, da, das müsste man wir wirklich mal ausprobieren. Das ist ein guter Vorschlag. Das kann natürlich gut sein, dass man sich da nochmal Zeit spart. Ähm, ich habe das ursprünglich gemacht. Zumindest es
0: ist dieselbe Zeit, aber man muss nicht mehr genau. Programme öffnen.
1: Ja, ja genau. Ich habe das, glaube ich, mal gemacht mit Canva, weil ähm, ich glaube, ich habe es mal bei einer YouTuberin gesehen, die das so gemacht hat und da habe ich da gar nicht weiter darüber nachgedacht, ob man es auch direkt im Cover Creator machen kann. Ähm, und, Cover, äh, und Canva bietet, glaube ich, nochmal ein paar Möglichkeiten, Cover auch ganz schön zu machen mit den Funktionen, die sie haben. Ich glaub,
0: okay, das ist vielleicht für uns ja. oder für die Leute, die wirklich nur deren Designs recyceln wollen, oder recyceln hört, sich, hört, hört sich irgendwie negativ an, aber die <lacht> äh, ihre Designs einfach noch einmal verwenden wollen, äh, ist, vielleicht kann man jetzt nichts, aber für die Leute, die sagen, okay, ich äh, möchte jetzt ein Buch einfach selbst, einen Buchrücken selbst gestalten, einen Umschlag Buchrücken ist ja wieder ganz was anderes, äh, einen Umschlag selbst gestalten möchte, ist natürlich der Designer dann auch super, weil man da wirklich sich schon Vorlagen nehmen kann, äh, die dann verändern mit Farben, mit Mustern und so äh, und, und Text äh, platzieren. Äh, für, für die ist das natürlich äh, auch interessant. Ja. Ja, das oh. denke
1: ich auch. Also ja, das kann das müsste man tatsächlich mal testen. Ähm, ist eine sehr interessante Idee. Ich weiß halt nicht, ob ähm, der Cover Creator mit diesen Dateien umgehen kann, aber kann gut sein. Ne? Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Müsste man wirklich mal probieren.
2: Hm? Schreibt, sie auf den, ich... den, schreibt sie auf den Buchrücken irgendwas drauf oder lässt sie den einfach leer meistens?
1: Also mhm. ich ähm, habe sowohl Rücken als auch Rückseite ist bei mir leer.
0: Bei mir ja. ist es so, dass ich, wenn ich ein Design habe, das keinen Text beinhaltet, schreibe ich am Buchrücken in ganz klein meinen, meinen Titel quasi rein, weil du darfst den, den Titel beim Hochladen nachher, der darf nur Wörter enthalten, die auch auf dem Buch stehen. Das heißt, wenn du jetzt einen, einen Umschlag hast, wo nur ein Bild oben ist ohne Text, dann könntest du gar nicht hochladen, weil, weil KDP sagt, hey, da ist kein Text und den Titel, den du angegeben hast, der passt nicht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vogel oder so, eine schöne Illustration ja. äh, auf der Vorderseite habe, dann müsste ich irgendwie irgendwo auf dem Buch äh, draufschreiben, keine Ahnung, äh, schöner Vogel, äh, Illustration oder sowas. Aber das schreibe ich dann, damit es nicht äh, komisch wirkt, auf dem, ganz klein auf dem Buchrücken drauf.
1: Ja genau, also das ist das ist ja auch tatsächlich da, das ist so ein bisschen uh, tricky bei KDP, dass sie das halt verhindern, dass du den Titel tatsächlich nur für das benutzen kannst, was wirklich auf dem Buch draufsteht, auf dem Buchrücken draufsteht oder hinten auf der Rückseite. Ähm, deswegen, unter anderem deswegen schreibe ich auch immer ein Notebook unter die Grafiken, damit ich zumindest das in meinen Titel packen kann. Ähm, ich mache es ein bisschen anders als Sigi, wenn ich so eine ähm, Illustration drauf hätte, dann äh, beschreibe ich die einfach im Subtitle dann. Weil wenn man sich später das anschaut, wie das bei Amazon rausgegeben wird, da wird zwischen dem äh, Titel und dem Subtitle kommt, glaube ich, nur ein Doppelpunkt oder so. Insofern ist es oder ein Bindestrich oder ist, ich glaube, es geht sogar fließend ineinander über. Insofern ähm, ah, okay. packe ich das einfach immer alles in den Subtitle und so kommt man auch drum rum. Ähm, eine gute Nachricht habe ich schon mal, ich habe es gerade, weil da bin ich dann neugierig, ich habe es gerade mal nebenbei ausprobiert, ob man das machen kann. Also man kann tatsächlich die Grafik einfach in den Cover Creator ziehen. Es geht äh, tatsächlich Richtig ersta cool. geht erstaunlich gut. <lacht> Also auch meine Arbeit, das geht sogar noch schneller. Habe ich auch was gelernt gleich wieder. Sehr gut. <lacht>
0: ja, für das ist ja Talk on the da, Ja, damit wir, genau. alle, damit wir alle profitieren. <lacht>
1: Schön, wenn es direkt live passiert. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ähm, also das, ähm, das erleichtert das Ganze dann natürlich nochmal. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt super. Äh, ja, jetzt haben wir quasi, ja, wir sind eigentlich noch immer beim, beim Upload-Prozess hängen ja. geblieben. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt den Titel mal äh, erklärt, was was verwendet werden muss. Das ist wahrscheinlich, das war für mich zum Beispiel am Anfang ein Problem, weil ich nicht verstanden habe, warum meine Bücher nicht freigegeben werden. Ja? Mhm. Also wie gesagt, ganz wichtig: Titel, äh, den man verwendet bei KDP, muss irgendwo am Buchumschlag draufstehen. stehen. Ja? Dann äh, muss man ein ein wie, wie heißt das das zweite nicht? einen Subtitle ein, eingeben, da schreibe ich zum Beispiel immer irgendwas nur so rein, Notebook for, I don't know, Cat Owners oder sonst irgendwas. Ja, Das schreibe halt ja. ich dann dort rein.
1: Das mache ich da auch rein. Ich schreibe meistens noch 6x9 rein, damit man direkt sieht, welche Größe das hat, das Buch, was da ist. Und hm, ansonsten okay. mache ich es genauso. Ich benutze es so ein bisschen, also man muss vorsichtig sein, weil KDP da auch Keyword Stuffing nicht so gerne mag. Ich mache es trotzdem ein bisschen. Also, ich gucke schon, ähm, dass ich da die, die wichtigen Keywords reinpacke. Ähm, eine wichtige Sache zum Titel noch, weil da werden viele Leute wahrscheinlich frustriert sein, weil sie das Problem häufig haben, ist, dass ähm, wenn man äh, jetzt spezifisch für den deutschen Markt hochlädt, als allererstes, wenn man hochlädt auf der ersten Seite, muss man ja die Hauptsprache des Buches auswählen. Genau. Wenn man da dann Deutsch auswählt, wenn man auf den deutschen Markt hochladen will, was ja völlig in Ordnung ist, und dann aber in dem, in dem Design zum Beispiel einen englischen Text hat oder Spruch oder so, den man ja trotzdem da hochladen könnte, rein theoretisch, ähm, mhm. dann wird KDP sich häufig beschweren, weil sie sagen, ja, du hast Deutsch als Sprache ausgewählt, aber der Titel war
0: Englisch. Stimmt, ist, stimmt. Ich hatte das zum Beispiel ja? mal, ich, ich habe so ein äh, Dia de los Muertos Design äh, hochgeladen, mhm. Uh, und natürlich schön alles auf Englisch ausgefüllt uh, und im Titel haben die dann gesagt, hallo, das ist aber Spanisch ja, und jetzt habe ich das ja. als halt Spanisch angegeben danach, genau. also bei der Revision.
1: Das kannst du machen, was meine Erfahrung ist, man muss nur penetrant genug sein, also ähm, wenn, du das, wenn, du, wenn es einmal zurückkommt, einfach resubmitten, also nochmal nichts ändern, einfach nochmal einreichen zur Review mhm. und spätestens eigentlich beim dritten Mal winken sie es durch. Ich habe das Gefühl, das, ähm, weil es macht ja rein theoretisch schon Sinn. Also ich finde, es macht Sinn, trotzdem das als Deutsch zu deklarieren, nur weil es auf dem Titel, was Englisches steht, Es ist ja kein englisches Buch. Also auch oh, ein ja. deutsches Buch kann einen englischen Titel haben. Deswegen ähm, sträube ich mich da ein bisschen gegen und sage, nee, 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 ich will es genau so haben und so machen wir das auch. Und mhm. äh schicke denen das dann halt zur Not dreimal rein, bis sie es mir endlich durchwinken. Und sie winken es auch irgendwann noch durch. Also es ist so, irgendwann haben sie, glaube ich, auch die Schnauze voll, wenn man ihnen das immer wieder <lacht> vorhält. Und dann sagen sie, irgendwann schicken sie es durch. Oder meine Vermutung ist auch, dass vielleicht die ersten, das erste Mal in der v Review das automatisch passiert und es ein Computer sich anschaut und der natürlich zu Recht sagt, nee, ist kein Englisch oder kein Deutsch. Mhm. Und beim ja. zweiten Mal wird es eventuell manuell gemacht. Und dann ja. sitzt da jemand, der sagt, ja, okay, macht ja Sinn. Und der klickt es dann halt durch. Also meiner Erfahrung ist so, spätestens beim zweiten oder dritten Mal ähm, ist es durch und lustigerweise halt, wenn man 20 hochlädt, gehen 5 durch und 15 nicht oder gehen 10 durch und 10 nicht. Also es ist so, also sie sind da selber nicht es besonders ähm, straight. Ja.
2: Es hört sich aber so an, als wenn sie bei weitem nicht so streng wären wie jetzt beim Merch, dass man da Angst haben muss, eine Rejection oder so zu kriegen, wenn wenn du das einfach öfters probierst, wie würden wie das <lacht> gehandhabt oder auch auch markenrechtliche Sachen, wie, 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 ja. wie sehr muss man da aufpassen und alles Keywords checken, mhm. ist es so wie bei Merch oder besser?
1: Also ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich an sich keine Erfahrung mit. Ähm, mhm. Also ist es ist nicht so, dass ich irgendwas bisher hochgeladen habe, glaube ich, was da problematisch wäre. Oder wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen, dann scheinen sie sehr locker zu sein auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe vom Gefühl her eher das Gefühl, dass es lockerer ist ein bisschen. Ähm, weil es natürlich auch nicht so anfällig dafür ist, weil es wird jetzt, ja gut, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die Gucci äh, Notizbücher hochladen wollen, aber ja. ähm, es ist halt nicht ganz so krass wie beim T-Shirt-Geschäft, gleichzeitig ist es natürlich auch noch nicht so voll, deswegen müssen sie vielleicht auch noch nicht so strikt sein, aber was bei KDP ja der Vorteil ist, ist, ähm, was man bei MBA nicht hat, bei KDP hat man, äh, wie von Amazon sonst gewohnt auch, die Backend-Keywords, das heißt, ich kann hinten auf der ersten Seite auch äh, Keywords eingeben, die nirgendwo gezeigt werden, die wirklich nur für den Suchalgorithmus da sind. Und ähm, da normalerweise... Kann man dann auch,
2: da kann man ja, dann vielleicht auch ein bisschen mehr genau, sich Genau,
1: Genau, da kann man normalerweise... Ähm, ein bisschen unvorsichtiger vorgehen, sage ich mal. Also ich will jetzt äh, keiner ermutigen, irgendwas einzugeben, was natürlich äh, fahrlässig wäre. Aber ich denke, da kann man eher mal ein bisschen testen, auf jeden Fall, ohne dass ähm, man direkt irgendwie ich auf
0: die Straße ich distanzieren uns von dieser Aussage. <lacht> <lacht>
1: Ich rufe hier niemanden dazu auf. Ich sage nur, es geht. Vielleicht. Ich habe keine Erfahrung, was sowas angeht. Nein, ich habe tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich wäre da ein bisschen, glaube ich, befreiter und hätte da nicht so große Angst. Ähm, ansonsten ist es auch so, dass ich da noch nie, also sowas wie Rejections gibt es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Habe ich zumindest ja, bisher ich nicht erlebt. Nicht, ja.
0: ich, meine, ich glaube, wenn man es übertreibt, wird sich mal Amazon äh, Klar, auf, ja. äh, aufmerksam. Ja, äh, wir sind noch immer beim Upload-Prozess. Wir, ja. wir ein bisschen ab. Also das Nächste wäre dann, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, man muss einen Autor angeben. Wie handhabst du das? Wie handhabst du das? Äh, ich schreibe zum Beispiel immer... Äh, unter demselben äh, Autor rein also ich habe mit einem fiktiven Namen ausgesucht und äh, schreibe immer denselben rein weil ich ja meine Designs ja Recycling keine extra Bücher dafür mache mhm. äh, jetzt habe ich mir gedacht ich weil weil man dann das auch unter diesem Autor ja auch findet alle meine mhm. meiner Veröffentlichungen aber ich kann es natürlich verstehen wenn man sagt okay ich mache jetzt eine Nische äh, mit mit speziellen äh, Kochbüchern, wo drinnen eine spezielle Linie ist und da mache ich zehn Bücher und das unter einem eigenen Autor oder sonst irgendwas, ja. Wie, wie machst ja. du das?
1: Ja, ich hatte ganz am Anfang habe ich mir das auch gedacht und habe mir auch so ein Pseudonym ausgedacht. Und dann irgendwann habe ich aber angefangen, ähm, tatsächlich Nischenspezifisch ähm, mir da andere Namen zu geben. Also auch da wieder ein bisschen Keywords unterzubringen. Ähm, was, ich immer, was ich immer mache, ist, also ich mache es wirklich je, je nach Nische. Und, ähm, ich weiß nicht, also, wenn ich dann zum Beispiel, in der bleiben wir bei der Surfer-Nische, weil wir die jetzt auch schon häufig als Beispiel missbraucht haben, äh, einmal einen kurzen Sorry an alle, die in der Surfer-Nische sind und sich jetzt entdeckt fühlen. Nice. Ähm, nee, also, es ist so, ich würde dann zum Beispiel da, mache ich irgendwie dann irgendwie sowas wie Surfer-Publishing oder so, nenne ich das dann und, mhm, okay. ähm, und kriege dann so irgendwie Keywords rein und sammle da alle meine dann aus der Nische, alle, äh, alle Notizbücher, genau, so mache ich das eigentlich.
0: Okay. Ja, ja, es macht sicher dann auch Sinn, bis zu, damit man das äh, einfach äh, ist eine Art Brand ja dann auch. Dass wenn der der Kunde auf auf mhm. diesen Autor drückt, dass er also klickt, dann äh, hat er gleich deine 10, 15, 20 äh, Surf-Bücher äh, und muss sich jetzt nicht durchwühlen durch 500 äh, verschiedenste Themen.
1: Ah ja, genau, das denke ich auch. Also ähm, das macht definitiv Sinn und ähm, ja, ich finde es so auch relativ einfach. Also ähm, es ist genau, also so es ist es ja jetzt, das kann man einfach wirklich für jede Nische sehr einfach machen. Und dann muss man da nicht groß drüber nachdenken und hat die irgendwie alle gesammelt. Es hat auch den Vorteil, dass ähm, später, wenn man sich dann so die Reports anschaut, dann ähm, gibt es ja auch ein paar Apps dafür, die ähm, das bei KDP ein bisschen ansehnlicher machen, wie man... Also sozusagen genau die Reports im Endeffekt. Und die kann man dann nach Auto auch sortieren. Das heißt, du siehst dann recht schnell, in welcher Nische du wie viel verkauft hast, wenn du alle durchaus gleichen
0: GDP-interne äh, Report-Tool oder gibt es da andere auch?
1: Genau, also was ich, ich benutze auch genau, es gibt ja diese Report-Seite, die eigentlich ganz gut ist. Die haben ja auch eine neue Beta-Seite, die schon ein bisschen schöner ist als die aktuelle, ja, okay. ansonsten. Aber was ich immer noch benutze, ähm, ist Data Sprout, heißt es. Okay, das schreiben wir
0: dann alles unten in die Shownotes rein, die ganzen genau. Links und Seiten. Das äh, ist
1: bis 1000 Euro im Monat, das ist kostenlos zu nutzen. Also bis 1000 Euro im Monat. Ah, okay, ja, da würde ich sowieso noch
0: ein bisschen brauchen. Ja, ähm, ja das nächste ist dann, glaube ich, man muss eine Beschreibung angeben oder sollte eine ja? Beschreibung angeben. Was schreibst du da rein? Also ich zum Beispiel habe da, ja, ich nehme das ungefähr selben Satz, äh, als wenn ich jetzt das bei Merge oder so hochladen würde und habe dann noch einen Standardtext, wo halt kurz beschrieben wird, was für ein Buch das ist, wie das aufgebaut ist. Also die, die, die Größe, die Seitenanzahl, äh, ob es matt ist oder nicht oder so.
1: Mhm. Ganz genau so mache ich das auch. Ich glaube, da muss man sich zwei oder drei Sachen bewusst machen, wenn man die Beschreibung macht. Einmal ist, dass sie nicht, ähm, also sie zählt nicht in den Amazon-Suchalgorithmus rein, das heißt, genau. wenn du da Keywords unterbringst, dann bringen die die nichts. Das ist nur für Google relevant im Endeffekt, die Beschreibung, aber so damit aber dann doch wieder recht relevant, natürlich, weil Leute sowas natürlich auch über Google suchen. Ansonsten ähm, macht es genauso wie du, da kann man also wirklich die Mer Merch-Beschreibung im Endeffekt nehmen. Ähm, ich verweise unten immer darauf, dass wenn Leute Interesse an noch mehr Journals haben, dass sie dann auf den Autorennamen klicken sollen und da noch mehr Journals finden. In der Hoffnung, dass wenn sie das nicht kaufen, kaufen sie vielleicht ein anderes von mir oder noch ein anderes dazu. Mhm. Ähm, und, und dann ist in der Beschreibung kann man halt bei KDP ähm, HTML benutzen. Das heißt, man kann zumindest wenigstens so ein bisschen äh, manche Schriftzeichen dick machen und manche dünn und so. Ähm, ja, genau. Das, äh, so ein bisschen schöner machen.
0: Also ich habe mir da irgendwo mal einen Text rausgesucht, äh, den ich immer wieder verwende. Da der ist eben. Auch diese, diese, sind diese Codes hinterlegt, damit manche Sachen eben fett sind und, und so. Genau. Aber sonst verwende ich das nicht. Also jetzt jeden Text irgendwie neu anzupassen, das, nee, das mache ich, nicht.
1: Nicht. Mach ich auch nicht. Ja. Ja. Mach ich nur
0: das nächste sind dann die Keywords. Da hat man Ach. ja, glaube ich, weiß ich nicht, acht oder zehn Felder
1: zur Verfügung. Sieben, ja.
0: Sieben, ah, ja, genau sieben, da fehlt ja ein, ein Feld danach nachher. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, sollte man da seine Keywords wählen, nur Einzelwörter? Also es bringt, soweit ich weiß, nichts, wenn man jetzt einfach die Zeile vollstopft und Beistriche zwischen den Wörtern macht, sondern es muss schon irgendwie Sinn ergeben, glaube ich, dass es einzelne Wörter sind in jedes Feld oder zumindest Wortphrasen. Ja?
1: Mhm. Oder? Also, ähm, ich habe angefangen damit, dass ich tatsächlich in jedes Feld nur einen longtail keyword reingemacht habe, ähm, also zum Beispiel Notizbuch für Surfer, Mädchen und Jungs oder sowas, ja, jetzt zum Beispiel ein sehr langes Keyword, ähm, das hatte ich am Anfang gemacht und dann ähm, hatte ich auch da den Hinweis von Markus, den ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, bekommen, dass man das ruhig voll machen kann und ähm, seitdem mache ich das tatsächlich auch, also ich, ähm, da mache ich wirklich Keyword-Spamming im Endeffekt und ich knall da tatsächlich alles voll. Also ich gucke, dass ich Wie da möglichst...
0: viele in, in einen Ich glaube,
1: glaub, es sind 50 pro Zeile, die man hat. Pro Zeile. Aber das das heißt, trennst
0: äh, ja. du die dann mit, mit äh, Beistrich oder nicht?
1: Ich mache einfach wirklich nur ähm, eins nach dem anderen. Also ich, so kenne ich das tatsächlich auch von Amazon FBA damals, dass das egal ist, dass Amazon ähm, diese, diese Wörter einzeln benutzt und sich die dann so zusammenbaut, wie sie halt in den Suchergebnissen auch, also wie sie bei, wie der Kunde sie eingibt, also ähm, dass dann okay. auch in Worten wirklich nur einmal vorkommen muss. Da habe ich jetzt allerdings auch tatsächlich mich jetzt nicht in der Tiefe gehend mit beschäftigt bisher. Das heißt, da mhm. gibt es bestimmt Leute, die da mehr Ahnung von haben und das besser, ähm, das besser oder geschickter machen oder anderes sagen würden. Das kann kann sehr gut sein. Ähm, ich fahre mit Herrn bisher mit der Strategie ganz gut, muss ich sagen aber es ist jetzt bestimmt nicht der heilige Gral also da gibt es bestimmt noch irgendwie bessere Wege, vielleicht das zu machen, mhm. wie ich das mache. Aber du, ist, ich, jetzt, ja.
0: aber du würdest jetzt sagen, dass du jetzt nicht gemerkt hättest, dass du dadurch einen Nachteil hättest bei deinem Verkäufen, genau bei diesen äh, Büchern, wo du äh, Keyword-Stuffing betrieben hast.
1: Ist eher, ich habe das Gefühl, es ist eher besser. also Seitdem ich die so hochlade, habe ich das Gefühl, verkaufe ich mehr. Aber das ist jetzt, also, das kann, also dafür habe ich nicht genug Zahlen, sozusagen mit denen man das auswerten könnte. Das mhm. kann ich nicht jetzt mit Sicherheit sagen. Aber meine Erfahrung damit ist an sich bisher recht gut. Insofern, bis jetzt nicht jemand mir belegt, dass es anders besser ist, würde ich das jetzt tendenziell erstmal nicht ändern. Mhm, ähm, genau. Und sonst ist es da halt die Keyword-Recherche ja ähnlich wie bei MBA. Das Schöne ist, ich muss nicht wie bei MBA sonst äh, Sätze daraus formen, sondern kann es tatsächlich einfach Wort für Wort halt eingeben. Was ich persönlich ganz angenehm finde, weil die Kreativarbeit dadurch ein bisschen wegfällt. Ähm, und <lacht> <lacht> da mache ich einfach, da gucke ich einfach wirklich bei den Bestsellern in der jeweiligen Nische, was haben die so für Keywords im Titel und im Subtitle. Und okay. ansonsten benutzt der Keyword-Tool IO auch äh, dafür. Ist, ja. ist,
0: ist das, äh, muss man ja bezahlen, oder?
1: Ja, das, ähm, das bezahle ich, aber äh, beziehungsweise man, um Suchergebnisse, also um tatsächliche Suchvolumen zu bekommen, muss man das bezahlen. Aber ohne Such Suchvolumen geht es auch kostenlos. Und ich habe es einfach immer ohne Suchvolumen benutzt. Was ähm, heißt das mit und, Suchvolumen? Dass du dann da, genau, Ergebnisse
0: also, bekommst oder wie?
1: Nee, was keyword Tour.io kannst du auch so kostenlos benutzen. Dann siehst du genau, ähm, nach was die Leute suchen. Aber du siehst halt nicht, wie viele Leute Monate tatsächlich suchen. Und ah, okay. du, siehst, du siehst nur insgesamt alle Keywords, aber du sie, sie sind halt nicht geordnet nach ähm, am meisten gesucht bis am wenigsten gesucht. Mhm, ähm, m -m. Das bekommst du halt erst, wenn du dafür bezahlst. Aber ich habe halt einfach immer alle genommen, die dir angezeigt wurden. Und dann ist mir auch egal, welches davon jetzt am meisten gesucht wurde. wenn ich sowieso und als Inspiration alle
0: nutzer. das ja auch gut, finde ich.
1: Genau, genau, völlig richtig. Ja.
0: Und das, ja.
2: das, suchst du dann zum Beispiel nach deiner Nische und fügst Notizbuch hinzu oder wie, wie recherchierst ah, genau. du?
1: Das also ich guck ja. dann, also ich gucke dann als erstes dann zum Beispiel nach ähm, Surfing Notizbuch oder Surfing Buch und guck da, was da so kommt da kommt meistens nicht so viel, weil wenn du Surfing-Buch eingibst, dann bist du meistens schon, dann ist, das ist schon sozusagen das Longtail-Keyword quasi, weil das ist, ja. spezifischer werden die Leute meistens dann nicht mehr, aber ähm, was ich dann mache, ist, dass ich einfach nur Surfen eingebe oder Surfing und da kriegst du dann durch eine ewige Liste und ähm, durch die gehe ich dann durch und suche mir die Keywords raus, wo ich denke, okay, die machen Sinn, zum Beispiel wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, Surfing-Schuhe gibt es glaube ich auch, oder? Keine Ahnung. Wenn du sowas halt kaufst, ja, dann denkst du, ja, dann hast du dann hast du bestimmt auch Interesse an einem Notizbuch so vielleicht. Das heißt, wenn du nach Schuhen suchst, dann kann, dann kann ich dir auch das Notizbuch zeigen und vielleicht kaufst du es ja mit. So Und dann packe ich halt die, das pack ich halt Schuhe mit rein, zum Beispiel. Ähm, und so gehe ich dann davor. Aber, weißt du,
2: ob es da was gibt, wo ich mir wirklich nur die KDP-Bücher anzeigen lassen
1: kann? oder? Äh, sowas wie Merchant Format. Ja, genau. Ja. Nee, habe ich bisher noch nicht gefunden. Wenn du was gefunden hast, sag mir gerne Bescheid. Also es ist so... Ähm, ja, ich habe mir schon überlegt,
2: Gefühl. sowas selber zu basteln. Habe ich schon auch ja. einmal... Also ich, ich mache so selber gerade für, für Merch, für den deutschen Markt. Eine schnelle Suche. Also ja? ist jetzt nichts, kein riesiges Tool oder so, sondern einfach eine schnelle Suche, um sich nur die anzeigen zu lassen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dasselbe weil es mich selber interessiert hat, auch wieder für KDP. ja Ich möchte jetzt einmal wirklich sehen, was gibt es schon. Ja? Aber wenn ich nach Surfbuch suche, dann finde ich natürlich 100 verschiedene Fotobände und was auch immer zum Surfen oder Reiseführer, aber eben nicht diese typischen KDP-Dinge. Ja. Das ist halt ein
1: bisschen so, ist halt ein bisschen auch da wie NBA. ne? Also du, du entwickelst halt einen Blick dafür. Also irgendwann gehst du halt durch die Suchergebnisse und siehst sehr schnell, was davon. Ähm KDPs und was jemand sozusagen... Der Verlag oder das hat. ist,
2: glaube ich, das ausschlaggebende scheinbar, was ich da was gelernt habe, dass der Verlag no. dann irgendwie immer der gleiche ist. Beim ich
1: glaube, da steht und immer und ähm, Independent, Independent Published oder, oder so. Genau. So.
0: Ja. 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 Ja, genau. Das nächste ist, nach den Keywords, sind dann die Kategorien. Also man ja, genau. kann dann äh, sein Buch in zwei Kategorien äh, publizieren. Und die, mhm. äh, da gibt eben äh, Amazon welche vor, die man, wo man dann anhaken äh, äh, kann. Ich muss ehrlich gestehen, das ist für mich eigentlich das elendigste an dem Ganzen, damit da was rauszusuchen.
1: Ja, ja. Ja, das ist, kann tatsächlich äh, ziemlich nervig sein, muss man sagen. Ähm, äh, bei mir ist es mittlerweile immer ganz gut gegangen, eigentlich so. Also ich habe dann nicht viel Zeit damit verschwendet. Weil ich suche dann halt, beim Surfen gehe ich dann halt und suche halt nach Surfen da drin. Also da wirst du eine Kategorie Surfen finden bestimmt. Und dann packst du das mhm. da rein und dann packst du das halt irgendwie noch, weiß ich nicht, in äh, Büro und Ordnung oder so. Ähm, und dann ist es auch okay, denke ich. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so zwangsweise, also die wirklich die Zuordnung in Kategorien ist jetzt nicht so das Maßgeblichste, glaube ich. Weil ähm, ich habe gesehen, dass viele Amerikaner, also man kann auch auswählen, dass es äh, keiner Kategorie zuzuordnen ist. Das ist auch immer so ein wow. Auswahlfeld und viele Amerikaner veröffentlichen das, veröffentlichen das generell nur so. Und, okay. Weil einfach die Erfahrung ist, dass wenn Leute dein Notizbuch gekauft haben und sie finden es ja auch so, weil sie das ja eh über die Keywords finden, ja. ähm, wenn ein paar Leute das gekauft haben, ordnet es Amazon automatisch irgendwann zu einer Kategorie. Ich, ähm, ich habe
0: sogar mal gehört, dass ja äh, alleine durch deine Keywords ja Amazon das auch schon eben dann wozu ordnet. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Kategorie angibst, aber oben irgendwo Surfing hast und es aber eine Kategorie Surfing gibt, dass das dann Amazon automatisch da reingibt.
1: Ja, genau. Also das passiert. genau. Es gibt auch Kategorien, die kannst du gar nicht auswählen. Da kann Amazon dich nur automatisch zuordnen. Entweder halt über Keywords oder über Käufe, die dann im Endeffekt irgendwie entstehen. Insofern, da würde ich immer einfach schauen, dass ich Sachen finde, die halbwegs passen, wo es halt nicht völlig falsch ist. Und dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Und ansonsten schiebt Amazon sowieso selber hin und her. Mhm. Insofern, da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen mit. Das ist, glaube ich, da ist die Zeit nicht gut investiert. Also, ähm, da sollte man eher ja, schnell. Ich glaube, da hat man finden, in dieser Zeit schon
0: zwei andere hochgeladen und.
1: Genau, ja, ja. genau. Voll, ja.
0: Also, okay, das nächste ist dann, der nächste Punkt ist dann ganz wichtig. Man muss angeben, ob äh, der Content, den man hier hochlädt, äh, für Kinder ist, also für Leute mhm. über oder unter 18 Jahren. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das sollte man sich nicht spielen, so wie immer bei Amazon, wenn man irgendetwas mit Schimpfwörtern, Alkohol, Drogen, äh, sexuelle Inhalte oder Nacktheit oder sowas hat, also immer wahrscheinlich auf äh, Ja klicken, dass das ein, ein, ein über 18 ist. Also da würde ich mich jetzt nicht spielen mit Amazon. Was sagst du?
1: Mhm. Also, ähm, ja, wenn man auf jeden Fall kein Risiko eingehen will, sollte man das wahrscheinlich wirklich so machen. Ich bin generell so ein bisschen, ähm, ich hab, ja, ich gehe bei sowas immer eher zu viel Risiko ein als zu wenig wahrscheinlich. Ähm, insofern, ich würde, glaube ich, immer sagen, nee, kann auch, kann auch alle unter 18 sehen. Ich habe mal gehört, dass man das nur anklicken soll, wenn man wirklich, wie du schon gesagt hast, irgendwie so pornografische Inhalte hat oder Sachen, die halt wirklich so ganz eindeutig sind und äh, wenn man irgendwie nur ähm, so Ausdrücke auf seinem Cover hat oder sonst was, dass das dann noch nicht da reinzählt, aber da habe ich halt keine Erfahrung, deswegen kann ich da auch nicht wirklich was empfehlen, äh, meine Sachen, die ich hochgeladen habe bisher, die waren immer ähm, völlig unproblematisch, insofern kam ich noch nie in eine Situation, wo ich ernsthaft darüber nachdenken musste, aber wenn man auf der sicheren Seite mhm. sein will, hast du wahrscheinlich recht, dann lieber genauso so angeben, denke ich auch, ja.
0: Okay. Ähm, so, den nächsten Punkt, das ist dann was ist das dann? Äh, ja, dann kommen, Seite, wir,
1: ich schon. Hm. Äh,
0: dann kommen wir eigentlich eh schon so ziemlich zum Hochladen der einzelnen Dateien. Also man muss ja das dann äh, in zwei Varianten hochladen. Einmal den, äh, den Innenteil des Buches, also die Lineatur oder was auch immer, dann da man dann, oder den Text quasi. Äh, hm. Und dann nochmal zusätzlich eben das Cover. Und wenn man das ja. dann hochgeladen hat, dann muss man eine Überprüfung machen. Quasi, dann lädt das KDP hoch und zeigt dir eine Vorschau am Bildschirm, wo man das sich nochmal anschauen kann, wie das jetzt aussieht, ob man eh das richtige, die richtige Pfeile erwischt hat. Und, und, und. und dann muss man das auch quasi bestätigen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Ja, und das ist eigentlich etwas, das kann teilweise von 30 Sekunden bis 10 Minuten dauern, bis, ja. bis, bis die Vorschau erstellt wird. Also ich habe ja. da wirklich schon teilweise 15 Minuten gewartet, äh, obwohl eigentlich dasselbe Buch, in, in, wo der Hintergrund weiß war, schon längst fertig war, aber das in schwarz dann plötzlich äh, so lange gedauert hat. Also das ist manchmal komisch.
1: Ja, ja, ich kenne ich kenn das. Es also, das ist ja auch sehr lustig, was KDP da reinschreibt, dass man sich ein Sandwich machen soll, dass noch ein bisschen dauert und dass man sich jetzt den zweiten Kaffee holen soll. Und so. Das haben sie schon schön gemacht. Ich hatte auch tatsächlich schon Zeiten, wo es ewig dauert. Ich habe das Gefühl, es hängt sehr stark damit zusammen, wie viel Uhr es gerade in Amerika ist, weil je nachdem, laden da viele Leute hoch oder nicht. Mhm. Meine, also mein Tipp ist, ich würde mich da gar nicht irre machen. Was ich immer mache ist, wie vorhin gesagt, ich lade mir dann halt irgendwie 20 Kava runter und dann, oder nee, normalerweise mache ich mehr, mach ich, meistens lade ich 30 runter und mache dann 15 auf einmal immer und dann äh, mache ich genauso, wie du gesagt hast, ähm, alles fertig, äh, klick auf Preview und dann dauert es eine Weile, bis er halt das sozusagen, wie du gesagt hast, dann ist ja diese Verarbeitung und während die ersten 15 alle in dieser Preview sind und da verarbeitet werden müssen, mache ich halt dieses Browserfenster einfach klein, mache mir ein neues auf und lade einfach die nächsten 15 hoch und wenn die dann in der Preview sind, dann sind die anderen so weit, dass ich sie eigentlich alle durchchecken kann. Insofern, mhm, ähm, da würde okay. ich einfach aufpassen, dass man nicht dann da sitzt tatsächlich die 15 oder 30 Minuten, weil es ja verlorene Zeit. Also da habe ich ganz früh angefangen, einfach in der Zeit, während die ähm, da verarbeitet werden, was anderes zu machen. Ja, da lade ich einfach die nächsten direkt hoch.
0: Ja, genau so mache ich das auch. Also jetzt nicht mit 15, weil so viel, aber zumindest immer so eines fertig machen, äh, dann auf Preview schicken und dann das nächste weitermachen. Ja. Also, äh, genau. ja. das ist also da kann man sich wirklich schön äh, einen, einen Ablauf äh, zurechtlegen, damit, damit man nicht zu viel Stillstand hat. Also das ist halt eben das, weil dieser Stillstand kann eben sehr lange dauern. Mhm. Äh, genau. Ja und wenn man das dann eben äh, bestätigt hat, dann äh, kommt es noch zur letzten Seite, glaube ich, wo man dann eben äh, noch mal den Preis festlegt, Uh, und ja, da, also wie gesagt, du hast gemeint, du gibst dann so in Amerika für Amerika 7,99 Dollar ein für ein No-Content-Book oder Low-Content-Book. Uh, veränderst du die Preise für die anderen Länder auch?
1: Also ich mache in ähm, Europa auch mal 7,99 ähm, und Japan, pf, ja, keine Ahnung, also da mache ich immer so, da kann man ja, man kann ja so anklicken, dass äh, ganz oben gibt man ja den ersten Preis ein, auf dem die anderen basieren sollen dann lasse ich einfach den japanischen Preis, mache ich immer eine runde Nummer draus und sage ja. einfach, äh, der soll darauf basieren. Und ähm, das ist dann, also so wenig, wie man da verkauft, ist dann auch relativ unrelevant eigentlich, was man da für einen Preis eingibt. Ansonsten ja. ähm, passe ich die Preise schon ein bisschen an. Natürlich, in dem Moment, wo das Buch dicker wird, die Druckkosten höher sind, geht natürlich der Preis nach oben. Das ist ja selbstverständlich. Aber ich passe tatsächlich auch ähm, auf bestimmte Nischen an. Also ich habe bestimmte Nischen, okay. wo ich ähm, die auf Hobbys abzielen, von mir aus gesehen, wo ich denke, okay, das sind Leute, die haben Geld, ganz einfach. Mhm. Und äh, da macht das Buch einfach ein bisschen teurer. Ähm, und die verkaufen sich auch. Also okay. ich denke immer ähm, so ein bisschen, man kann schon, wenn man jetzt eine Nische hat, also ich weiß nicht, sagen wir mal äh, Tennis, ja. Okay, das ist, das ist äh, ich bin ja wirklich, also ich will jetzt nicht alle Leute pauschalisieren und sagen, alle Leute, die Tennis spielen, haben Geld. Aber <lacht> die Tendenz ist schon eher so, dass jemand, der Tennis spielt, in der Tendenz wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hat als jemand, weiß ich nicht, der jetzt
0: Tischtennis spielt. Anna
1: genau, super. <lacht> danke, ja genau. Ähm, und dann denke ich halt so, ja super, denn kann, da kann ich einen Euro teurer sein. So, jetzt mache ich einen Euro teurer. Mm, ähm, okay. Und zwar mache ich jetzt nicht im Tennis mache ich in anderen Nischen, aber da hat es bisher ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen, ja.
0: Ja, super. Ja, also da, dann haben wir jetzt eigentlich so ziemlich den Upload-Prozess durch. Äh, da muss man noch auf äh, Abschicken drücken und dann circa 24 Stunden warten, mal mehr, ja. mal weniger, äh, bis äh, Amazon das freigegeben hat. Falls etwas nicht passen sollte, bekommt man ein E-Mail, wo dann äh, ungefähr drinnen steht, was, äh, was nicht passt. Also gegen welchen Paragrafen man verstoßen hat oder wie man das auch nennen will. Mhm. Äh, es ist manchmal, äh, wie soll ich sagen, schwierig, weil man nicht genau weiß, was jetzt... Also ich hatte schon Bücher, wo ich wirklich nicht wusste, was Amazon jetzt von mir will. Sie haben nur gesagt, mhm. ja, du verstößt da gegen das und das, weil die, die, das Cover nicht passt oder sonst irgendwas. Aber ich wusste mhm. einfach nicht, was da das Problem ist, weil ich es nicht anders äh, gemacht habe, als bei allen anderen, wo es funktioniert hat. Ja? Ja.
1: Ja, man muss, ich glaube, es gibt an sich so drei Hauptsachen, ähm, die normalerweise passieren. Ähm, einmal das mit der Sprache, was ich vorhin gesagt habe, das ist bei mir mhm. der Hauptgrund, warum es zurückkommt. Ja. Zweites ist, ähm, der Titel stimmt nicht wirklich eins zu eins mit dem überein, was auf dem Buch steht. Da muss man mhm. mal gucken, da vertippt man sich aber manchmal. Und das Dritte ist, ähm, man muss aufpassen, Amazon, also KDP will ja immer so einen Rand haben. Also man darf halt seine Grafik nicht wirklich komplett bis zum Rand ziehen, weil sie halt das Buch natürlich schneiden. Und ähm, da können sie halt nicht immer zu 100% sicher sein, dass alles gerade ist. Und deswegen ähm, muss man den immer ein bisschen Rand lassen. Wenn man jetzt natürlich die Designs sowieso im Cover-Creator reinzieht, dann wird einem dieser Rand eh angezeigt. Das heißt, dann ist eh alles drin. Aber mhm. da hatte ich am Anfang, als ich noch früher mit CreateSpace, das war ja vor KDP, hochgeladen habe, ist da, glaube ich, 80% der Sachen sind da am Anfang immer zurückgekommen, weil ich diese Ränder nicht eingehalten habe. Und da muss man einfach okay. halt einmal dran denken. Genau. Aber ansonsten, wenn man sich daran hält, ich glaube, ich, glaub, ich hatte noch nie ein Buch, was aus einem anderen Grund zurückgekommen ist. Das waren eigentlich nur die drei Sachen. Ja.
0: Okay, sehr cool. Dann haben wir jetzt quasi den Upload-Prozess durch und hm? KDP mal kurz erklärt. Das heißt, die Leute müssen sich jetzt nicht mühsam, so wie es wahrscheinlich bei uns war, äh, englische Videos ansehen äh, und verstehen am Anfang nur Bahnhof. Äh, was natürlich noch ein Problem ist am Anfang, ist, wo man sich überlegt, wo bekomme ich die Linatur her? Äh, wie, wie soll die aussehen? Äh, Vorlagen, wo gibt's das? Äh, gibt es da Seiten, die, wo man das vereinfacht äh, bekommt? Kannst du da ein paar, paar Tipps geben?
1: Also generell gibt es ja gibt's Template-Seiten, wo man sich fertige Templates runterladen kann. Ich glaube, ähm, Tobi hatte gestern also in unserem Vorgespräch schon einer erwähnt, ich glaube, mhm. Tangent templates oder so heißen die. Glaub, das ja, soll... die habe ich
2: mir ja. mittlerweile sogar gekauft, weil die gerade <lacht> eine Aktion haben vergünstigt und ich wirklich glaube, dass das eigentlich das Geld wert ist. Da ja. kriegst du quasi derzeit 50 verschiedene Innentemplates von äh, liniert, kariert, punktiert, über, über Noten, äh, Linien, über Schreibhilfen, Kalligrafie. Also alles das, was ich ja vorher gemeint habe, ja, dass es jetzt nicht nur ein reines Notizbuch ist, das mhm. eigentlich nur Zeilen hat, sondern man ja viel mehr damit machen kann, ja, Rezeptbuch und solche Sachen, ja. und der, ja. die haben das quasi vorbereitet so einem Package um, um, um 59 Dollar, einmaliger Preis, haben dann sogar so einen dynamischen Generator drinnen, wo du dir ganze Kalender fürs Jahr erstellen kann, lassen kannst, und ja. das ist halt schon interessant, ja, weil ich glaube halt, dass es reines Notizbuch ist sicher eine gute Sache, aber wenn du dann so dich so diversifizieren kannst oder halt spezieller gehen kannst mit, mit solchen Sachen, hast du ja auch gestern erzählt, dass du eigentlich eines der erfolgreicheren Büchern ist ja nicht ein No-Content-Buch, sondern ein Low-Content-Buch. Also vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, in welche Richtung das zumindest geht. Jetzt musst du ja nicht verraten, ja. was es ist, aber in welche Richtung.
1: <lacht> ja, na klar. Also genau, da hast du ja völlig recht. Also ähm, ich mache mittlerweile mehr Low-Content, das heißt im Endeffekt, ich probiere irgendwelche Inhalte zu schaffen, dass Leute was ausfüllen, aber nicht komplett nur linierte Seiten haben, das heißt es sind häufig Journals, ähm, wo Leute irgendwelche Fragen beantworten können und äh, wie Tobi schon gesagt hat, ähm, mein äh, erfolgreichstes Buch bisher war ein Low-Content-Buch, das war in der Fitness-Nische so viel kann ich auf jeden Fall sagen ähm, und das lief natürlich ja zum Ende letzten Jahres und jetzt Anfang des Jahres sehr, sehr gut, weil das natürlich die Fitnesszeit schlechthin ist. Und äh, da habe ich den Leuten ein bisschen was an die Hand gegeben fürs Jahr und das äh, kam sehr, sehr gut an. Das war nicht viel Arbeit für mich, aber hat mir ganz guten Umsatz gebracht. Und ähm, insofern, diese Low-Content-Sachen machen mir persönlich auch einfach sehr, sehr viel Spaß, durch zu überlegen, was wollen Leute tatsächlich ausfüllen, wie kann man das irgendwie cool designen, dass es gut aussieht auch und ansprechend ist für Leute. Und ähm, die Templates, denke genau. ich, sind da sehr, sehr gut für den Einstieg. Also wenn man da jetzt nicht so Lust hat, sich sowas immer irgendwie von 0 auf 100 irgendwie selber zu bauen, dann ist es natürlich sehr gut, ähm, ich habe irgendwie dann doch am Ende alles selber gebaut und ich hatte mir einmal Templates gekauft, aber die habe ich nie benutzt und habe irgendwie wirklich mhm. nur meine eigenen Sachen gebaut, weil das irgendwie optisch manche Sachen nicht so ansprechend fand ähm, und irgendwie meine eigenen Sachen cooler fand und deswegen habe ich immer sehr, alles selber mit Canva gebaut, ja.
2: ja. das ist ja das Gute auch irgendwie, dass man ja doch alles selber machen kann, also man braucht eigentlich genau 0 Euro in die Hand nehmen und kann das starten, ja. es gibt alle Tools, die man braucht. Gratis. Ja, völlig
1: richtig. Ja. ja, total.
2: Wenn man sich ein bisschen helfen will, dann nimmt man Geld in die Hand, ja, aber ja, weil jetzt, wenn ich mir jetzt dieses Template-Package um 50 Dollar kaufe, ja, was, was ich mir für Stunden erspare vielleicht, um jetzt einen Kalender selber vorzubauen, dann mhm. ist mir das halt wert, ja, diese einmaligen Kosten, aber ja, es geht natürlich auch gratis und Gerade jetzt, ich glaube eben, dass wenn man anfängt, also mein erstes Notizbuch, also mein erstes Buch, das ich jetzt hochladen werde, möglichst bald nach unserem Betrieb <lacht> das, das wird halt einfach ein, ein simples, leeres Notizbuch, beziehungsweise halt zumindest mit den Zeilen und, oder kariert. Ich weiß es ja nicht, was da besser geht. Kannst du da irgendwas vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt mein erstes hochlade? Lieber liniert oder kariert oder.
1: Also ich habe ich hab bisher tatsächlich in dem Fall nur äh, Liniert hochgeladen. Ich habe selber Carriert, habe ich nur in einer einzelnen Nische äh, Bücher mhm. hochgeladen, ähm, die das auch ganz gut läuft, aber also wirklich breit gestreut habe ich bisher nur lineiert. Ich habe aus Amerika gehört, dass ähm, so dieses Dot Grid, also mit Punkten, dass das wohl sehr, mhm. sehr beliebt ist in Amerika. Das heißt, ähm, das würde ich definitiv mal ausprobieren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Mhm. Ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend ist, aber wirklich, wie gesagt, meine größten Erfahrungen beziehen sich eigentlich nur auf liniert. Ja, also ja, ich toll. kann
0: auch sagen, dass ich bis jetzt eigentlich nur linierte hochgeladen habe. Ich habe zwar auch Vorlagen für kariert und auch äh, punktiert, aber ich habe auch nur liniert genommen. Äh, ja, das, Ich glaube, wenn man dann skalieren möchte, dann kann man jedes Buch in allen Varianten hochladen. Äh, ja. Aber ja, muss man genau. Und
2: Für den Start hast du jetzt angeboten, Jonathan, dass, dass du anbietest für unsere Hörer quasi zum Download ein, ein Template liniert und ein Template kariert, zum, dass man quasi, dass sich dann die Leute runterladen können in den Shownotes bei uns auf der Website, um einfach den Einstieg zu erleichtern,
1: oder? Genau, ja, genau. Das ist, ähm, ich denke, das ist, ganz ein, das ist ganz angenehm. Dann hat man erstmal die ersten linierten Seiten und kommt irgendwie mal schneller ins Starten und kann auch irgendwie schneller sehen, dass, dass es funktioniert. Und dann, ähm, wenn man da die ersten mal hochgeladen hat, dann äh, ist auch die Motivation mehr da, irgendwie selber nochmal zu schauen, was kann ich eigentlich noch für Inhalte machen. genau.
2: Super, vielen Dank. Das kann man sich jetzt dann runterladen unter talkondemand.at slash 08 für die achte Episode.
0: Ja, ich denke mal, wir sind jetzt durch mit dem, mit dem Thema KDP. In ähm, wir haben jetzt fast eine, ich glaube, wir haben sogar eine Stunde jetzt voll. War ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Wenn, wenn es wieder mal etwas Neues gibt zum Thema KDP oder vielleicht du wieder irgendwo weiter voraus bist als die anderen, würde es uns freuen, wenn du wiederkommen würdest. Ich sage schon mal Danke.
1: Danke euch, ja, sehr gerne. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fühle mich hatte ich euch ja gestern schon gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich angefragt habt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemand bin, der da irgendwie irgendwas mitbringt, aber das ist doch schön, dass wir irgendwie zusammengefunden haben es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, super. Ja, ich, ähm, ich werde
2: mich auf jeden Fall melden mit meinem ersten Buch, bevor ich es hochlade. Da kannst du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben, was ich <lacht> falsch gemacht habe.
1: <lacht> Na klar, sehr gerne, sehr gerne. Super.
0: So, das war's dann mit der achten Episode. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder wenn, wenn ihr immer das euch anhört. Vergesst nicht zu abonnieren, vielleicht auch mal einen Kommentar dazulassen. Äh, ciao.
1: Ciao, bis dann.